0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Corona und der Leerstand. Rettet die Innenstädte.
1: Appelrad Küpper ist in der Insolvenz. In vielen Städten schließen die Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof. Der Abverkauf beginnt jetzt oder hat schon begonnen. Darüber möchte ich jetzt mit Claudia Werler aus unserer Wirtschaftsredaktion sprechen. Claudia, hängt das alles wirklich mit Corona zusammen?
2: Gut, das hängt mit Corona zusammen. Aber nicht nur viele Geschäfte in den Innenstädten hatten ja bereits vor Corona mit großen Problemen zu kämpfen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Die einen haben zu spät auf den boomenden Onlinehandel reagiert. Andere haben schlicht und einfach auf das falsche Pferd gesetzt. Sie wollten zu schnell, sie wollten zu groß expandieren, haben falsche Entscheidungen getroffen, was die Produktpalette angeht oder wollten einfach nicht sehen, dass sich die Kundenwünsche oder das Kaufverhalten verändert haben. Corona hat nun die prekäre Lage für viele Geschäfte verschärft. Ganz klar, wenn über Wochen hinweg die Eingangstüren geschlossen sind, hat das Konsequenzen. Und Corona hat einfach einmal mehr deutlich gemacht, dass in vielen Geschäften einiges im Argen liegt. Allerdings, wir müssen uns vor Augen halten, es gibt ja nicht nur Verlierer in diesen Zeiten.
1: Was wir heute sehen, das ist das Ende einer langen Entwicklung. Die Kaufhäuser waren einmal etwas ganz Besonderes in unseren Innenstädten. Wie konnte es zu einem solchen Bedeutungsverlust kommen?
2: Ja, man kann es sich heute gar nicht mehr vorstellen. Galeria Kaufhof hat Ende des 19. Jahrhunderts mit einem kleinen Laden für Garne, Knöpfe und Stoffe begonnen. Karstadt, das war ein Tuchmanufaktur- und Konfektionsgeschäft, das mit günstigen Festpreisen um die Gunst der Kunden geworben hat. Das Kaufhaus des Westens in Berlin, das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ja, ich sag mal, ein Konsumtempel mit gehobenem Sortiment, mit Luxuswaren aller Art, die sich in der damaligen Zeit, die man so ohne weiteres gar nicht kaufen konnte, aber es hat in all den Jahren, in den all den Jahrzehnten immer wieder große Veränderungen gegeben. Ich mache mal einen großen zeitlichen Sprung in den 1960er, 1970er Jahren. Da gab es ja die zunehmende Konkurrenz auf der grünen Wiese. Die Kaufhäuser mussten sich überlegen, was sie dem entgegensetzen konnten. Immerhin, die Kaufhäuser waren lange ein ganz bedeutender Faktor in unserem Wirtschaftsleben. Als im Sommer 1988 die Börse den deutschen Aktienindex eingeführt hat, da waren Karstadt und Kaufhof in diesem Index vertreten. Das waren wirklich Gründungsmitglieder und zwar beide Handelsunternehmen unabhängig voneinander. Das ist jetzt lange, lange her. Für Kaufhof ist die Metro in den DAX aufgestiegen. Das war im Juli 96. Karstadt-Quelle musste Platz für die Deutsche Post machen. Karstadt und Kaufhof sind längst fusioniert. Ja, und jetzt kämpfen beide ums Überleben.
1: Viele sagen jetzt, dass der Onlinehandel der große Gewinner in diesen Zeiten sei. Stimmt das denn?
2: Zumindest kann man sagen, dass der Onlinehandel in den vergangenen Monaten einen gewaltigen Schub erhalten hat. Aber man muss ein bisschen genauer hinschauen. Es gibt sehr, sehr große Unterschiede zwischen einzelnen Branchen. Viele stationäre Einzelhandelsgeschäfte bieten den Kunden ja durchaus auch an, Waren rund um die Uhr online zu ordern. Und wir sehen aber, dass die Verluste, die aus den geschlossenen Ladengeschäften entstanden sind, in vielen Fällen nicht zu 100% durch das Online-Geschäft ausgeglichen werden konnten. Ja, der Online-Handel hat in den vergangenen Monaten hinzugewinnen können. Aber online einkaufen zu können, Online-Handel anzubieten, das ist keine Erfolgsgarantie per se. Wir sehen es ja auch, dass in dieser Branche es große, große Veränderungen gegeben hat. Amazon beispielsweise fing als ein Buchhändler an, hat heute nicht nur eine wahnsinnig breite Produktion, Palette, sondern bietet auch für andere Unternehmen eine Handelsplattform an. Die Amazons und Zalandos dieser Welt, die konkurrieren längst mit Unternehmen aus Asien, aus anderen Teilen der Welt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz eigener Geschäftsbereich auch geworden.
1: Sterben jetzt mit Corona die Kaufhäuser?
2: Ich würde nicht unbedingt sterben sagen, aber Sie haben es halt momentan sehr schwer zu überleben. Die Konzepte von gestern, die funktionieren in der Welt von morgen nicht mehr. Aber ich denke, in zentraler Lage Verkaufsräume zu haben, kann durchaus ein Pluspunkt sein. Dass man Waren anfassen kann, kann auch ein großer Vorteil sein. Und nicht zuletzt, wenn man immer nur Waren online einkauft, ist das unter ökologischen Gesichtspunkten ja auch nicht unbedingt das Nonplusultra. Also ich denke, da wird es wirklich noch Weiterentwicklungen geben. Okay. Unsere Innenstädte verändern sich.
3: Das hat sicher mehrere Faktoren, aber wie bei so vielem fördert die Corona-Krise so einiges, was ich zuvor schon angebahnt hatte. Und so beschleunigt sie eben auch die Entwicklung unserer Innenstädte. Manches Restaurant musste schließen und manchem Laden hat die Krise einfach den Rest gegeben. Unsere Reporterin Gabi Beck mit einer Bestandsaufnahme. An
4: einem ganz gewöhnlichen Sommervormittag in Hofheims Altstadt. Die ersten Kunden sind seit halb zehn unterwegs. Mit Einkaufstaschen hat sich was verändert. Außer der Maske im Gesicht der Kunden wohl wenig. Auf den ersten Blick zumindest. Nur ein Geschäft schließt gerade. Das Traditionsbekleidungsgeschäft Jean Hammel. Inhaber Heiko Stellmann ist sichtlich berührt.
5: Die Geschäfte werden immer schwieriger im Textileinzelhandel und das wird durch Corona natürlich auch nicht besser. Und das sind so die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Ich glaube,
0: dass das Internet uns zu schaffen macht.
4: Und trotzdem, die Innenstadt lebt, sagt der Wirtschaftsförderer der Stadt Thorsten Kohler. Aber sie wandelt sich eben.
0: Ich sag mal, das Kaufverhalten hat sich geändert. Es ist de facto so, dass der Onlinehandel halt zugenommen hat. Jetzt noch mal mehr durch Corona. Da hoffen wir natürlich alle sehr, dass die Menschen auch wieder zurückkommen in die Ladengeschäfte. Wir haben zumindest versucht, alles dafür zu tun.
4: Stichwort Digitalisierung. Wer da nicht mithält, der bleibt als Einzelhändler auf der Strecke. Zusätzlich machen Karstadt-Filialen etwa in Fulda, Frankfurt und Karstadt-Sport in Wiesbaden dicht. Esprit reduziert 50 Prozent seiner Filialen deutschlandweit und Appelrath und Küpper ist in Insolvenz. Was macht das mit den Innenstädten? Der Geschäftsführer des Handelsverbandes Hessens, Sven Rode, dazu.
0: Gerade die Innenstädte in denen diese Ankerhäuser nun wegbrechen, sind besonders betroffen. Wir beobachten das hessenweit, aber gerade Städte oder die große Stadt wie Frankfurt steht vor der Herausforderung, dass seit Corona keine Touristen und viel weniger Menschen in der Stadt sind, Stichwort Homeoffice.
4: Wo sonst 380.000 Pendler täglich in die Metropole kamen, kommen jetzt nur noch 80.000. Und an Paulskirche, Römer und Mainufer bleiben die asiatischen Gesichter und das Sprachenwirrwarr der ausländischen Touristen
0: aus. Der Textileinzelhandel ist besonders betroffen. Wir beobachten Umsatzrückgänge von 50 bis minus 70 Prozent. Es fehlen natürlich die Anlässe, um die Abendgarderobe zu kaufen oder einen neuen Anzug zu kaufen, das neue Hemd zu kaufen. Und für das Homeoffice reicht oftmals... Auch die Jogginghose.
4: Und wer im Homeoffice sitzt, der kauft wohnortnah ein. Da wird dann plötzlich wieder der Laden um die Ecke besucht. Das merkt auch die Kleinstadt Hofheim. Aber auch in Wiesbaden sind die Händler im Prinzip wieder zufrieden, sagt City-Manager Axel Klug. Hier wird die Zahl der Kunden regelmäßig gemessen.
0: Wir stehen nämlich gerade hier in der Kirchgasse unter dem Frequenzzähler der uns nach der Corona-Schließphase relativ genaue Antworten geben kann und äh, bei dem wir mittlerweile in Wiesbaden in der glücklichen Lage sind, dass wir im Allgemeinen um die 100% des Jahresdurchschnitts an Fußgängerfrequenz in den Bereichen Kirchgasse und Langgasse haben.
4: Unterdessen wird überall hinter den Kulissen an Konzepten und Ideen für den nötigen Strukturwandel gearbeitet. Deutschlandweit will der Handelsverband nun einen Fonds einrichten, um besser den Bestand an Geschäften zu untersuchen und für den benötigten Branchenmix zu sorgen.
3: Die Corona-Krise wird die Innenstädte nachhaltig verändern, denn die Umstände beschleunigen das Sterben der Kaufhäuser und shopping die seit Jahren ja schon unter dem Online-Handel leiden. Einkaufen mit Maske und Abstand, das ist nicht das große Vergnügen. Und weniger Menschen pendeln in die Städte, weil sie ja im Homeoffice arbeiten. Unsere Innenstädte sind in einem Transformationsprozess. Die klassische Funktion Einkaufen und Büronutzung, die wird an Bedeutung verlieren. Ist das eine Katastrophe oder auch eine Chance? Darüber habe ich vor der Sendung mit Thorsten Becker gesprochen. Er ist Stadtplaner und außerdem auch Vorsitzender im Städtebaubeirat der Stadt Frankfurt. Und ich habe ihn gefragt, wie werden unsere Innenstädte wohl in zehn Jahren aussehen?
0: HR Info. Das Thema. Corona und der Leerstand. Rettet die Innenstädte.
3: Also die Frage an Herrn Becker, wie werden die Innenstädte sich präsentieren in zehn Jahren?
6: Also wir gehen davon aus, dass die Innenstädte anders ausschauen werden. Der äh, Bereich Einzelhandel war im Grunde auch schon in der Vergangenheit deutlich überhöht, als was die Funktion angeht. Also die Stadtplaner haben äh, mit dem Konzept der funktionsgemischten, äh, funktionsgetrennten Stadt, der Charta von Athen versucht, also der Innenstadt, das Thema Einzelhandel und ähm, große Warenhäuser noch große Verwaltungsnutzungen zuzuweisen. Und ähm, das hat eine Weile funktioniert, aber im Grunde merken wir jetzt, dass die europäische Stadt immer komplexer und auch immer vielfältiger und auch immer bunter war als das Bild, als das Leitbild, was wir immer gepredigt haben. Insofern ist es jetzt eine Korrektur, die stattfindet und ich glaube, die Innenstädte, die werden davon profitieren auf mittelfristige Sicht.
3: Mhm. Unsere Innenstädte sind in den letzten Jahren ja schon relativ langweilig geworden. Viele große Ketten. Fast überall sehen die Fußgängerzonen sehr ähnlich aus. Da weiß man im Grunde kaum, in welcher Stadt man sich eigentlich gerade befindet. Da ist doch auch schon was schief gelaufen, würde ich sagen. Wie hätte man das verhindern können? Das
6: genau Ausdruck dieses ähm, rein eindimensionalen ähm, Verständnisses von City als Ort, wo nur Handel ähm, getrieben werden soll. Und ich glaube, dass ähm, Handel einfach mehr ist als jetzt nur große Ketten, als jetzt nur diese großen Kaufhäuser. Handel kann ja viel vielfältiger sein. Das kann gemischt sein mit Gastronomie, das kann gemischt sein mit anderen Formen von Kultur und auch von, ja, auch von, von, von kreativem Gewerbe. Und wenn die Innenstädte attraktiver werden, dann müsste das zum einen jetzt an den Angeboten liegen, in den Läden, in den Ladenlokalen, aber natürlich auch in den ganzen öffentlichen Räumen. Und die waren ähm, auch Ausdruck jetzt der ähm, Charta von Athen doch sehr stark autoorientiert. Das ist dann das Leitbild der autogerechten Stadt gewesen. Die Innenstadt waren im Grunde große Kaufhäuser jetzt mal stark vereinfacht und außenrum waren stark befahrene Autostraßen. Und die haben natürlich zu einer Autoorientierung geführt und auch zu einer mangelnden ähm, Qualität des öffentlichen Raumes. Und das ist nicht mehr zeitgemäß.
3: Es gibt ja schon einen Begriff sogar für das, was uns da erwartet. Post-Shopping-City, also eine Innenstadt, die sich nicht mehr übers Einkaufen definiert. Sie haben schon gesagt, das war in der Vergangenheit auch sehr autoorientiert. Worüber wird man sich denn in Zukunft definieren in der Innenstadt?
6: Also die Innenstadt wird viel stärker einfach so ein zentraler Begegnungs- und auch Erlebnisraum sein. Das wird ein Ort sein, an dem natürlich weiterhin auch Handel stattfindet, aber viel differenzierter, viel ausgeprägter, vielleicht auch viel interessanter teilweise auch ähm, spezielle, also mit kleineren Läden, teilweise regionale und lokale. Und ähm, wir werden einfach eine viel interessantere Mischung in der Innenstadt haben, also mit unterschiedlichen Nutzungen. Wir werden viel mehr Wohnen in den Innenstädten haben. Wir haben auch ähm, viel mehr kleinteilige Kulturnutzungen. Und auch die großen Kultureinrichtungen, die müssen natürlich in der Innenstadt bleiben, gerade jetzt bei dem Beispiel Frankfurt. Opern und Schauspiel muss in der Innenstadt bleiben, einfach um die Innenstadt zu stärken. Und wir werden in der Innenstadt auch einen ganz anderen öffentlichen Raum haben. Also die Innenstadt braucht einfach viel, viel attraktivere Innenstadträume, braucht mehr schöne Straßen, mehr schöne Plätze, mehr schöne Grünflächen. Das spüren wir jetzt auch in der Corona-Krise, dass das Bedürfnis raus aus der Wohnung oder aus dem Arbeitsort zu gehen in den öffentlichen Raum sehr stark ist. Und dafür brauchen wir auch einfach entsprechende ähm, attraktive, schöne, öffentliche Räume, an denen sich Menschen begegnen können.
3: Das klingt super. Schöne öffentliche Räume. Aber momentan haben wir ja genau dieses Problem, dass wir jetzt eher mit Leerständen zu kämpfen haben und diese Schönheiten noch nicht zu entdecken sind. Wie kriegen wir das denn hin, auch in relativ kurzer Zeit, dass die Städte attraktiver werden?
6: Das wird ein Prozess sein, der wird sicherlich eine Weile dauern, also das umsteuern. Und wir haben natürlich ein Problem, dass die hohen Mieterwartungen von Seiten der Eigentümer, die konnten ja nur von großen Konzernen letztendlich mit ihren Filialen auch dann ähm, erlöst werden. Und da wird es mit Sicherheit auch eine Korrektur geben. Also davon gehe ich aus. Und wir werden auch die Innenstädte umgestalten müssen. Auch das wird nicht von heute auf morgen gehen. Wir können andererseits mit ähm, kurzfristigen Maßnahmen auch schon was bewegen, also mit entsprechenden Umgestaltungen, mit Pop-up-Maßnahmen im öffentlichen Raum kann man schon was machen. Aber letztendlich müssen wir uns von dem Leitbild der autogerechten Funktionellen Innenstadt verabschieden und müssen die Innenstadt ganz anders definieren. Im Moment ist das in fast allen Innenstädten so: wir haben eine Fokussierung auf die Hauptfußgängerzonen, auf eine lange. Straße, in der dann exorbitant hohe Mieten auch verlangt werden. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein breiteres Netz an öffentlichen Räumen, um den Druck auch aus der eigentlichen Fußgängerzone rauszunehmen. Wir brauchen einfach mehr Flächen. Und wir sollten da die ganzen B- und auch C-Lagen aufwerten, sodass dort auch interessantere ähm, Angebote im öffentlichen Raum und in den Ladenlokalen auch stattfinden.
3: Die Krise als Chance. Unsere Städte können schöner werden. Wir sind in einem Transformationsprozess, sagt der Stadtplaner Thorsten Becker. Und dieser Transformationsprozess, der hat schon begonnen. Es gibt schon Geschäftsinhaber, die konkret überlegen, wie sie ihre Interessen nach vorne bringen können. In Gießen ist man 2007 den amerikanischen Weg gegangen. Hier haben sich damals drei sogenannte Business Improvement Districts, kurz BID, gegründet. Das sind Zusammenschlüsse aller Hauseigentümer, die ihre Quartiere stärken wollen. Sie müssen einen gewissen Geldbetrag zahlen, haben aber Mitspracherecht in ihrem Business Improvement District, BID. Ein Modell, das in Gießen sehr gut funktioniert, berichtet unser Reporter Mike Marklaff.
0: Der Gießener selters Weg um die Mittagszeit. Egal ob Corona oder nicht, die Einkaufsmeile ist sehr beliebt bei den Menschen in der Stadt und im Umland. Dementsprechend halten sich hier viele Menschen auch auf. Und die großen Geschäfte stehen hier auch in Reihe und Glied. H&M, Karstadt, WMF. Auf den ersten Blick, sagt Markus Pfeffer, der Geschäftsführer des Business Improvement Districts Seltasweg, kurz BID, sieht es hier nicht viel anders aus als in anderen Städten. Aber dieser Eindruck täusche. Der Seltasweg ist sicherlich geprägt von vielen Markenartiklern, die sind aber wichtig, weil sie die Frequenzbringer sind und man muss ganz klar sagen, warum sind die da? Weil es funktioniert, weil die Läden eben dort ihre Kunden finden. Aber im Umfeld des Sellerswegs haben wir so viele tolle kleine Boutiquen und Geschäfte und so viel Aufenthaltsqualität und wunderschöne Möglichkeiten einzukaufen. Dass wir das nicht vergessen dürfen. Der Seltersweg sei die Hauptschlagader der Stadt, sagt Pfeffer. Die Nebengassen als kleinere Adern seien aber genauso wichtig, weil sich die Besucher hier genauso gern aufhielten. Und zwar auch, weil die Geschäftstreibenden ein Mitspracherecht haben. Auffällig ist beispielsweise, es gibt in der Gießener Innenstadt kaum Leerstand. Auch das, sagt Markus Pfeffer, ist ein positiver Effekt der 3-Bit, die es derzeit in der Stadt gäbe. Wenn die Stadt beispielsweise im Seltersweg ein Bauvorhaben umsetzt, wolle, höre sie den Bitzelters Weg an, der rund 90 Immobilienbesitzer vertrete. Denn der bit habe per gesetz ein mitspracherecht wenn wir selber dinge anstoßen wollen oder durchführen wollen dann sprechen wir mit der stadt darüber bei größeren dingen gibt es einen sogenannten städtbaulichen vertrag das heißt wir schließen einen vertrag über die gegenseitigen verantwortlichkeiten und das wird alles kooperativ und ja auch relativ schnell in gemeinschaftlichen dingen entschieden so sei die stadt auch schnell mit den neuen blumenkübeln einverstanden gewesen die der bit installieren wollte und die jetzt das stadtbild verschönern und auch neue Neue Laternen hat der Bitselters Weg organisiert und bezahlt. Zwischen 2.000 und 25.000 Euro Gebühren bezahlen die BIT-Mitglieder an den jeweiligen BIT jährlich. So entsteht ein Topf, aus dem gewisse Vorhaben umgesetzt werden können. Die Stadt freut es gleich doppelt, denn die Immobilienbesitzer kümmern sich um ihre Stadt und übernehmen auch die Kosten für die Dinge, die sie umsetzen wollen, für die die Stadt aber möglicherweise das Geld nicht hat. Das Prinzip hat sich bewährt, sagt Thomas Nohl. Er verkauft in seinem Geschäft im Teufelslustgärtchen, einer kleinen Nebenstraße des Selterswegs Wegs, unter anderem Eheringe. Das BIT hier in Gießen ist ein sehr gutes Werkzeug, um die ansässigen Händler und Eigentümer in ein Boot zu bekommen. Gerade wenn es darum gilt, größere Maßnahmen anzupacken, da ist man schlagkräftiger, wenn man in der Gemeinschaft kommt und dann auch vielleicht auch noch finanzielle Mittel aus einem Pott hat, die ein Einzelner so gar nicht stemmen könnte. Okay.
3: Retten, Was noch zu retten ist. Viele Innenstädte haben es in der Vergangenheit versäumt, sich zukunftsfähig zu machen und stehen jetzt vor großen Herausforderungen. Der Onlinehandel und das veränderte Kundenverhalten haben das mit sich gebracht. Vor gut einem Monat wurde ja bekannt, Galeria Karstadt-Kaufhof schließt 80 Standorte in Deutschland. Das sind mehr als ein Drittel aller Unternehmensfilialen. Auch die große Filiale auf der Frankfurter Zeil ist davon betroffen. Innenstädte kämpfen an vielen Orten gegen den Leerstand von großen Gebäuden. Mit der Bedeutung von Innenstädten für unsere Gesellschaft beschäftigt sich schon seit Jahren der Zukunftsforscher Klaus Burmeister. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, was das für Folgen hat, wenn die Innenstadt als Herzkammer der Kommunen immer weniger belebt ist.
5: Ja, es wird öde, es gibt Leerstand, man hält sich nicht mehr gerne auf. Und sagen wir mal, die Innenstadt ist ja so ein bisschen auch der Vorzeigeort für eine Stadt und Stadt zeigt auch die Lebendigkeit, zeigt die Attraktivität einer Stadt. Und deswegen ist es natürlich enorm wichtig, vielleicht die Stadt nicht nur als Verkaufsstelle zu betrachten. Und die Stadt, und da würde ich mal sagen, das ist ein wichtiger Schritt, auch als Ort zu begreifen, der wieder lebendig gemacht werden muss. Wir müssen ein Stück weit die Innenstadt neu beleben, vielleicht auch neu erfinden.
3: Aber soweit sind wir momentan leider noch nicht. Dieser Trend zur Ödnis momentan, der gefährdet sogar die Demokratie sagen Sie. Wie begründen Sie das?
5: Ja, ich begründe das insofern, dass die Stadt davon lebt. Und das ist ja im Grunde genommen die europäische Stadt, ist ein Ort gewesen, wo die Bürger sich emanzipiert haben, wo entstanden sind Medien, wo entstanden ist ein Austausch, wo die Stadtgesellschaft sich entwickelt hat. Ob das jetzt Friedrichstadt ist in Schleswig-Holstein, Hanau hat einen neuen Prozess durchlaufen. Stadt ist der Ort, wo Demokratie lebt. Das ist die Stadtgesellschaft per se. Das sind die Orte, die auch eine Gesellschaft in Zusammenhalt Deswegen gibt es ja momentan auch in ganz Deutschland Diskussionen, wie weit kann man den ländlichen Raum Städte, Kleinstädte, Großstädte wieder neu beleben. Und insofern kommt natürlich jetzt vieles zusammen mit Karstadt. Die Probleme der Innenstadt sind ja alt, die sind ja nicht, sind ja nicht neu, die kommen ja nicht Plötzlich, Vielleicht haben wir jetzt die Chancen, auch noch mal drüber nachzudenken. Was machen wir mit dem Leerstand, der sich jetzt auftut? Wie können wir Ideen sammeln? Das wäre vielleicht auch meine Botschaft an alle Städte. Es gibt Menschen, die Ideen haben. Wie kriegen wir es hin im Dialog mit Akteuren, mit Einzelhändlern, mit Menschen mit Kreativen, mit Unternehmen, mit Leuten aus Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen? Mal einen runden Tisch, mal zu überlegen, was können wir mit diesem Leerstand tun? Was haben wir überhaupt eine Vorstellung? wie wir in unserer Stadt gemeinsam leben, arbeiten, und austauschen wollen. Also das wäre, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir diese Ideen, diese Kreativität, die eigentlich in allen Städten vorhanden ist, aktivieren.
3: Corona hat das jetzt alles beschleunigt. Man hätte wahrscheinlich schon längst ins Gespräch kommen können, wenn man das ein bisschen ernster genommen hat, was sich da abgezeichnet hat. Auch, dass Amazon ja einen 40-prozentigen Gewinnzuwachs während genau. der Pandemie hatte. Und der Einzelhandel rote Zahlen schreibt, wenn Sie sich jetzt eine Innenstadt aufbauen könnten, die fit ist fürs 21. Jahrhundert, wie würde die aussehen?
5: Es wäre ein lebendiger Ort, wo man gerne sich aufhält, die Verweilqualität hat, wo es Städte gibt, sich zu treffen, wo es einfach, wenn Sie sehen, Sie haben eine Schule. Die Schule, da gehen die Kinder, die gehen dann, die wollen sich dann noch ein bisschen erfrischen, brauchen einen Kiosk. Man geht in die Innenstadt, weil man da ein Paket abholen kann. Man geht in die Innenstadt, weil es eine interessante Veranstaltung gibt. Es gibt Möglichkeiten in der Innenstadt eben vielleicht auch seine Kinder abzugeben. Es gibt die Möglichkeit mal zu arbeiten, weil im Grunde Corona auch den Folgen dazu nötigt, auch dezentraler zu arbeiten. Also man braucht Attraktivitäten, die man bisher im städtischen Raum nicht hat, dass Menschen den Raum auch nicht nur zum Einkauf, zum Leben, zum Austausch für Kinder, für Alte, für Gesundheit, für Kommunikation. Und wie das genau umgesetzt wird, das muss jede Stadt für sich allein machen. Aber wenn ich allein sozusagen ein Paket abhole, wenn die Kinder immer ihren Platz finden, wo sie dann eben auch ihre Süßigkeiten kaufen, wo die Bibliothek wieder ein Ort ist, wo man vielleicht auch arbeiten kann, wo die ja die städtische Gesellschaft, Unternehmen auch Wissensräume schafft, wo es eine Verbindung gibt, wieder für Weiterqualifizierung im Sinne von Teilhaben an dem digitalen Wandel durch eine permanente Weiterbildung, die hilft. Wenn wir das schaffen, im städtischen Raum und da gucken, dass dieser Leerstand sozusagen eine Chance ist, den Raum neu zu füllen, wenn das gelingt, dann wird die Innenstadt sozusagen auch wieder eine Funktion haben, in der man sich gerne aufhält und die letztendlich und das ist das Fundament getragen wird von der Bevölkerung und das ist das Allerwichtigste.
3: Glauben Sie, die Städte sind bereit dafür? Das wird ja auch ein bisschen Geld kosten. Die Städte
5: sind viele Städte, die schon Ideen haben, viele Bürgermeister, die aktiv sind, viele, die Raumagenten, Raumpioniere, Co-Dörfer, Co-Work-Initiativen. In Berlin wird viel darüber geredet, kreative Orte gibt es, in Brandenburg ein ganzes Netzwerk. Es gibt ganz viel, und man weiß zu wenig darüber, Initiativen vor Ort. Natürlich wird es auch Probleme geben mit der Finanzierung, aber es gibt auch ganz neue Formen, wo man nachdenken muss, Public-Private-Partnership, wo man auch Unternehmen, Menschen, die Geld haben, mit einbezieht, Stiftungen, da gibt es viele Ansätze und das meine ich, wir brauchen ein bisschen mehr Ideen und es gibt durchaus viele Gelder, jetzt auch gerade Angleichung der Lebensverhältnisse auch im, äh, im räumlichen Gebiet äh, vom Bundesinnenministerium, Gelder und da muss man ins Gespräch kommen und natürlich muss auch die Bundesregierung, und die hat auch ein Interesse, solche Möglichkeiten schaffen, auch mit neuen Instrumentarien, Anregungen zur Entwicklung von solchen Ideen und auch auch eine Begleitfinanzierung, damit natürlich solche Ideen nicht nur äh, Ideen sind, äh, sondern die auch umgesetzt werden. Und das Wichtigste, und damit möchte ich auch aufhören, ist, dass Menschen selber zu Partnern, zu Teilhaben dann werden zur Entwicklung, also Bürger und Bürgerinnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Allein das Verlassen auf Staat, Bürgermeister wird nicht reichen. Also ein Stück weit sind wir, sind die Bürger, sind die Zivilgesellschaft, die Stadtgesellschaft auch aufgefordert, mitzutun und dafür Möglichkeiten zu schaffen. Das ist sicher auch eine Aufgabe der öffentlichen Hand, um Dinge auch zu ermöglichen, nicht zu verhindern. Wir brauchen da mehr Freiraum. Aber ich sehe viele Initiativen. Ich glaube, das ist möglich.
0: HR-Info.